0: Rosa, te toca a ti. Esas entrevistas tan maravillosas pues, que tú tienes siempre preparadas. Adelante.
1: Como, como Marina ha entrado cuando estabas tú hablando de Ay. esa diferencia, <risa> pues ya la tenemos aquí sentada. Así que vamos a ponernos los cascos, que quiero que escuchéis una cosa, por favor. Entre dos. Era que pasaba un ángel que les robaba la voz. Recuerdo el asimétrico temblor del tocadiscos, la guitarra de Silvio llenando los espacios cuando todos se iban, acabada la fiesta, y tu licor de hierba se quedaba a vivir sobre la mesa en el salón abandonado, cercado de penumbra, de tu mirada verde vagando en la memoria, de historias huérfanas que ahora nadie recordará. Hay signos en la casa que dicen que te fuiste aún sin haberte ido, un toallero que chirría para siempre, un piloto negro acostumbrado al calor de tu pecho que se muere de frío, la ausencia anquilosada del olor a tabaco en la cocina, los libros huérfanos que ahora nadie mencionará. El olvido, incesante como un monstruo sin ojos, asciende a borbotones por las sendas del tiempo y te vuelve de nubes la cabeza y nos marchita el corazón. El olvido homogéneo con las manos heladas es lo contrario al asimétrico temblor del tocadiscos, a la vida que todavía mana de tus pupilas y te sonríe en mis recuerdas, aunque Silvio Rodríguez ya no despunte su guitarra en la penumbra del salón. Empezar una entrevista con un audio, una canción, suele ser con un músico, un cantante. Sin embargo, hoy he querido que los oyentes de La Coctelera, en Radio Inter y mis compañeros... Escuchasen este poema, Silvio, uno de, nuestras, de los de nuestra invitada, Marina Casado, que incluye en su poemario de las horas sin sol. Me he tomado, Marina, perdóname, la licencia de leerlo. Seguramente tú lo habrías hecho infinitamente mejor. Pero cuando leí, bueno, tu poemario completo, este, mmm, no sé, me llenó, o me hizo recordar ciertas cosas que tú y yo sabemos. Buenas tardes, que ya es hora de que te escuchemos. Buenas tardes, Rosa. Y un placer tenerte aquí. El placer es mío. <risa> Marina es profesora de lengua castellana y literatura en la Comunidad de Madrid. Es licenciada en periodismo y doctora en literatura española. Los despertares, Mi nombre de agua, son dos poemarios que también ha publicado, además de Las horas sin sol. Ha publicado también dos ensayos, El barco de cristal, Referencias literarias, literarias en el post-rock y La nostalgia inseparable de Rafael Alberti, Oscuridad y silencio en su obra. Ha coordinado algunas antologías de viva voz, antología del grupo poético Los Bardos, del que luego hablaremos. Marina ha sido galardonada tanto en su obra poética como narrativa con el primer premio del séptimo certamen de poesía Rafael Morales de la Universidad de Carlos III de Madrid. Ganó el primer premio del sexto certamen literario SER Madrid Sur y del decimoquinto certamen de relato corto Eugenio Carvajal. Ha sido dos veces finalista del premio Adonais de poesía en 2018 2019 y ganadora del segundo premio Jóvenes Creadores del Ayuntamiento de Madrid en su modalidad Claro Está de poesía colabora ocasionalmente con el diario El País con artículos sobre la historia y literatura relacionada con Madrid. Hay muchas más cosas que prefiero ir desgranando durante la entrevista. Así que vamos a empezar con el principio, con Marina, con este poemario de las horas sin sol. Háblanos de, de estos versos, ¿cómo surgen?
2: Pues son, es un poemario que escribí, la verdad, en, en poco tiempo. De los tres que tengo publicados, es el más condensado en cuanto a escritura porque, bueno, pues como, como puedes imaginar, surgió de un momento muy terrible de mi vida que fue la enfermedad y la muerte de mi padre y, y, bueno, en los peores momentos siempre hay que escapar de alguna forma y yo siempre escapo a través de la poesía, de la literatura en general. Pero bueno, pues por eso tiene este título, De las horas sin sol, porque era como un eclipse en mi vida y durante todo el libro pues hago como una especie de viaje por volver a encontrar la luz en esa época tan oscura.
1: Una forma de desahogo también. Claro, algo así.
0: Bueno, escribir yo creo que escribimos todos. y, y Publicar, publican menos. y Escribir novelas también lo hace mucha gente, pero escribir poesía hay menos gente que lo hace. ¿Por qué tú te dedicas también a escribir poesía?
2: Bueno, pues yo empecé a escribir poesía, eh, primero, justo motivada por mi padre, que fue mi profesor en, en primaria, y me, me motivó a, a escribir mis primeros versos, que por supuesto eran muy infantiles, pero luego, cuando en mi adolescencia empecé a leer a poetas como Luis Cernuda, Rubén Darío, yo era una adolescente muy tímida, y entonces encontré la poesía como una forma, primero, de identificación con lo que escribían otros poetas, y segundo, de, de expresión propia, porque a mí me costaba mucho expresarme y a través de la poesía encontré eso. Y ya desde ese momento, pues para mí escribir poesía es casi como como algo más del día o de, de la semana eh, me salen los poemas pues a veces cuando estoy estudiando cuando estoy en un rato aburrida esperando algo en el metro
1: en fin que Pero, y eres consciente de, de, de la belleza que transmites es que de verdad yo me he quedado alucinada muchas o sea, gracias no es lo es muy difícil yo creo que es muy difícil escribir poesía y, y sobre todo transmitir no y, y mm. transmites o sea que creo que es lo más importante más que escribirla
2: te lo agradezco. Yo creo que la poesía se trata de partir de una experiencia personal y conseguir un mensaje universal, es lo que intento.
1: Uh
3: -huh. A mí me ha gustado escucharte, Marina, porque cuando has dicho que era una forma de escapar, y yo creo que realmente no escapaste. Escapaste, por ejemplo, el que escapa es el que se va y se va de marcha y, se, y bebe y se droga. Al final yo creo que lo que tú viviste con tu don, yo a mí me gusta hablar mucho de los dones, es que viviste el luto de esa manera, seguramente. Y fue un, una forma de... No de escape, pero una forma de afrontarlo. Y me parece preciosa, porque al final estás plasmando tu sentir que al que lo le puede ayudar también y, abrir, y darle un poco de luz. Uh -huh. Y luego tengo aquí una preguntita, que es, porque romper una frase en dos renglones no hace de ella poesía. Porque tener 100.000 seguidores en redes sociales no lo convierte a uno necesariamente en poeta. Porque sin el aliento de la retórica, un verso no pasa de aforismo u ocurrencia. ¿Qué reivindica el bardo?
2: Eh, los, los bardos como, como grupo poético. Pues nosotros reivindicamos que, que ahora está muy de moda la poesía, pero cabe preguntarse si todo es poesía. Es decir, que llamamos poesía muchas cosas a la ligera, ¿no? Y creo que la poesía eh, no es encontrar una frase como pudiéramos anotar en los cuadernos de cuando éramos pequeños, íbamos y al instituto y nos anotábamos frases entre las amigas y tal. Eso no es poesía, poesía es algo que encierra un mensaje más profundo y que eh, está relacionada, pues, pues ya es lírica, ¿no? Entonces lírica tiene que tener algún tipo de recurso que sorprenda al lector. Y ahora mismo hay cosas que se escriben que no sorprenden de ninguna forma, pero porque esos autores no conocen la tradición. Y sin conocer la tradición y sin haber leído, pues es difícil escribir, ¿no?
3: Sí, es como, o sea, para permitirte una licencia, primero tienes que conocer la esencia, entiendo, ¿no?
2: Claro, no podemos ser tan petulantes de decir, yo voy a llegar aquí, voy a revolucionar el mundo de la poesía sin haber leído a los grandes. Creo o sea, es que hay Dalí. que leer primero a los grandes. Es
3: como Dalí, Dalí pintó en su última vez lo claro, que le daba la gana, pero hay que ver las primeras obras de Dalí. Claro, claro, ah, efectivamente,
2: <risa> sí. Bueno y Marina, tú has participado en festivales poéticos nacionales e internacionales como Vox, Vives... Eh, no sé si lo he pronunciado bien. Guavif. Ah, Guavif. es que yo tampoco el, lo he pronunciado bien al principio. todavía no. Oh. <risa> eh, Rayas Poéticas, Selva, eh, ¿cómo ha sido esa experiencia para ti? Pues muy bien, yo creo que los, los festivales poéticos y todos los encuentros poéticos, literarios en general, lo bueno que tienen es eh, que conoces gente... Eh, del mundillo de... y haces contactos porque también un poeta no se puede encerrar en su torre de marfil, digo un poeta como digo un escritor, un novelista no podemos encerrarnos en una torre de marfil sino que es muy importante compartir eh, lo que escribimos, nuestras perspectivas porque se aprende de los demás y, y así pues aparte de darte a conocer, tú también conoces a otras personas y bueno por eso tengo el grupo poético Los Bardos eh, se basa un poco en eso, en compartir y en criticarnos y, y e influirnos mutuamente, ¿no?
1: Bueno y comunicar, porque todo sí. el que quiera consultarlo, pues eh, ve perfectamente el trabajo, el trabajo que estáis haciendo, ¿no? El ver mucho y leer mucho avivan los ingenios de los hombres, decía Cervantes. ¿Se lee suficientemente poesía en España? Se lee... Ahora mismo es la poesía ha pasado una cosa que es un
2: género... Eh, siempre ha sido público minoritario, pero de repente, pues tú, yo que soy profesora, veo a los adolescentes con libros de poesía bajo el brazo, yendo a firmas poéticas, pero no, insisto, esto no podemos llamarlo poesía, a todo. ¿Se lee suficiente poesía? Creo que se lee mal la poesía, primero porque en general no nos enseñan a leer poesía y nos encontramos todo el tiempo con esta frase de, yo es que la poesía no la entiendo. Uh -huh. Bueno, pero porque nos han enseñado a leerla mal y luego, ¿qué es lo que leemos? También hay que aprender a qué leer. Claro. O sea, todo sigue un itinerario. Tú no puedes poner a una persona que no ha leído nunca, a leer a Vicente Alexandre, por ejemplo.
1: No, porque duraría dos versos. Claro. Lógicamente, sí. Claro. Yo creo que sí, el punto es ese. Pero para eso leer.
0: haría falta tener un buen maestro como tuvo ella, que es su padre desde <risa> pues sí, aquí. Yo sí, le claro, mando un que... saludo porque cuando un colega eh, es capaz de transmitir a sus alumnos algo en lo que él cree y lo que él siente y sus alumnos lo captan y al final consigue que efectivamente sus alumnos se interesen... Ahí hay un buen maestro.
1: ¿Qué, bueno, lo dice otro maestro. Eh, 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 bueno, y es el problema de este
0: país. Este es el problema. Ahora nos lo está diciendo la OCDE, de la falta de preparación y demás. Pero la OCDE habla siempre de cosas muy técnicas. Pero cuando, eh, como bueno, Marina dice que su padre, como que fue su primer maestro, su maestro que le enseñó a creer y a, no sé, a, a, de alguna manera, a amar la poesía, ahora ella es poeta, entre otras cosas. Entonces, si hubiera habido muchos más maestros que hubieran enseñado a leer. A escribir. Pero, pero incluso en la
1: lectura.
0: Claro, cada eh, vez me, Pero es que últimamente cada vez menos. Cada vez se enseña menos a leer, cada vez se enseña menos a escribir y menos, por supuesto, a escribir poesía. Y Como tú dices, eh, acuérdate de un compañero, Antonio, que uh -huh. él recitaba la poesía eh, de una manera diferente un locutor, un compañero nuestro. ¿Y por qué? Pues porque él era poeta, o se sentía poeta, y como poeta la poesía la entendía de otra manera. Pero eh, ¿los demás somos capaces de entenderlo? No sé. Pero esto es en honor a tu padre como maestro, como colega, a ver si Pedro Sánchez eh, sí, sí, sí. Tiene, eh, busca y rebusca que hay gente buena también en el magisterio.
3: Pero yo creo que el problema está en es... que nunca vamos a lo que hay detrás de la lectura. O sea, leer no es la M con la A es más. O sea, si, si un poeta o alguien escribe hola, ¿qué tal? Ese hola, ¿qué tal? ¿Por qué está escrito? ¿Para qué está escrito? ¿Qué nos quiere decir? Y eso no se nos enseña en la escuela. En la escuela es la M con la A, más la D con la E, D. Y ya, 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 venga, ya a tu casita que ya has leído. Bueno, ya hay
0: centros que sí lo están haciendo. Bueno, depende de,
1: Vamos a ver, Marina ha aprendido a escribir... Bueno, eh, desde niña leía, consumía libros pero porque estaba eh, lo veía quiero decir tú no puedes pre pretender que tu hijo se involucre sí, tú en, exactamente o sea yo estoy convencida de que un niño que lee es porque ha visto a sus padres leyendo mm. Si no, es muy difícil que se ocurra lo contrario entonces bueno y luego el tema de la poesía es verdad que lo, lo que yo recuerdo de la poesía es analiza este verso en de casi la bota y eso sí. resulta tedioso o sea eso no es atraer sí era
0: ir, ir siempre al formalismo a y la es, teoría es todo muy y técnico, claro y no, sí, no te claro
1: permite desarrollar la creatividad. La... Exacto,
2: bueno, pues que sé que
0: esos minutos están dedicados a ese gran profesor que es tu padre. Lo agradezco. Pero yo eh, quería decirte, o sea, sabemos que tienes una novela de ahí guardada, ya terminada y demás, y que está inédita, por supuesto, sí. eh, aunque no queremos que adelantes nada, pero sí nos gustaría que de alguna manera pues, contaras, nos adelantaras a los oyentes de la coctelera de qué va o, o lo que puedas decir para crear también ese pequeño, pues no sé, eh, eh, ganas de, de que llegue. Que, que salga.
2: ¿no? Sí, además yo estoy muy ilusionada con este proyecto, porque es verdad que yo desde siempre escribo narrativa también, incluso empecé a escribir narrativa antes que poesía, uh -huh. pero, pero es verdad que he escrito relatos, que he escrito novelas que no me han terminado de satisfacer, porque al final siempre somos muy críticos con nosotros mismos, pero esta novela eh, la empecé a escribir pues después de, de hacer ya las oposiciones y todo porque en la época de opositora no, no he tenido tiempo de nada. Y una novela como que exige eh, un trabajo más eh, diario casi, ¿no? Entonces, eh, pues yo estoy contenta con esta novela que va... Es un tema muy actual porque trata sobre, eh, sobre este tema de eh, las empresas que ofrecen productos suplementos alimenticios para llevar a cabo dietas ¿Mm? y relacionado con eso pues un poco la eh, el afán de la sociedad actual por la belleza física es decir que a veces eh, somos capaces de hacer todo nos obsesionamos por tener buen tipo por eh, hacer una rutina de gimnasio bueno todo
1: por gusto no a eso. los demás
2: claro y a partir de ahí pues hay un misterio porque es es un poco es novela negra no, no novela negra eh, en el sentido más puro de, del término, porque es verdad que también hay una subtrama emocional, romántica y que a mí siempre me gusta ponerlas, pero sí que hay un misterio, hay un suicidio de una persona que está relacionado con esta empresa
1: y hay una investigación. Bueno, creo que es un tema muy actual. Bien, ahí, ahí queda ahí queda la intriga. Uh. Bueno, Marina, como sabes, en la radio el tiempo vuela, así que tengo que decirte que ha sido un placer escucharte y desde nuestro programa animamos a los oyentes a leer algo que siempre hacemos, pero en este caso invito a que esta lectura sea de poesía de las horas sin sol, por ejemplo. Y para despedirte de este, esta entrevista vamos a escuchar la canción de El Isir de Juventud de Antonio Vega.
3: El día en que escucha...